0: Voilà, t'as 45 ans, t'es tu as deux enfants, tu viens d'embrasser ton amour de jeunesse. C'était super, c'était une très jolie soirée. Mais maintenant, tu la ranges dans une boîte à souvenirs et tu reprends ta vie. L'histoire, elle commence fin de vacances. Il s'est pas passé grand-chose sentimentalement et sexuellement euh, les dernières semaines. Je ressens un truc de réconciliation avec moi-même, un truc de « mais euh, t'es folle de pas t'aimer ».
1: Un peu de patience, vous pourrez bientôt écouter les histoires de « Il était une première fois », le nouveau podcast de Elle. Je suis Julia Dion et je vous donne rendez-vous à partir du 1er juin pour écouter tous les 15 jours un nouvel épisode. Comme ça, vous pourrez rougir sans complexe à la plage tout l'été. La voix. La voix du corps. La voix du corps, le podcast du magazine Elle qui déshabille. Certains ont appris à l'aimer et consacrent une bonne partie de leur temps à le cultiver, le surveiller, le pomponner. D'autres, au contraire, passent leur vie à tenter de l'accepter quand ils ne préfèrent pas l'ignorer, le cacher, voire le malmener. Depuis sa création, le journal Elle décrypte le corps des femmes et les enjeux qui s'y rapportent nombreux. La Voix du corps, c'est un invité qui nous parle de cette enveloppe, comment il vit au-dedans et au-dehors, comment il l'aime ou il est indifférent, comment il a un corps, comment il est un corps. La Voix du corps, une émission présentée par Catherine Robin. Il paraît que chez elle, tout fait corps et tout fait sens. C'est dire si elle était indiquée pour venir nous rendre visite dans ce studio afin d'évoquer son outil de travail. Athlétique, poétique, terrien et aérien, le corps de Vimalapont semble être à la fois d'un aplomb hyper résistant, tout autant qu'un défi à la gravité, à la fois le chêne et le plumeau illusionniste comme le sont la plupart des artistes de cirque, Vima Laponce est une comédienne, acrobate, chanteuse multifacette qui semble tout réussir avec une facilité folle, sans aucune trace de besogne, et pourtant on imagine bien que ce n'est pas si simple de jouer la maladresse, de porter le monde sur son dos, de se mettre à poil de chanter des chansons mélancoliques de combattre des super-héros et c'est ce qu'elle fait, fort aise, fort balèze Bonjour Vima Laponce. Bonjour <rire> Le corps incertain, moi je trouve que c'est une définition qui vous va assez bien. Alors permettez-moi de vous demander, euh, pour en avoir la certitude, est-ce que c'est bien vous qui êtes là aujourd'hui Est-ce que c'est bien votre corps qui est là en face de moi
0: <rire> C'est une super question. Euh, bah, euh, je crois que c'est bien moi, ouais. mais je, vu que je ne suis pas tellement sûre de qui je suis, il est fort possible que ce soit euh, un avatar de mon idiotie qui soit là, là en, en face de vous. D'accord. Donc c'est moi. Bon, et il y aurait d'autres moyens de me le prouver ou... euh... bah... <rire> euh... Je pense que. Oui, je. Euh... Euh... <rire> je... Bah, voilà, par exemple. Ouais, je pense que <rire> ça, c'est un bon moyen. Donc, l'incertitude,
1: euh, on en parlait à l'instant, le déséquilibre, c'est inhérent à votre pratique artistique, le cirque c'est aussi quelque chose de très enfantin. Ça me fait toujours penser, moi, aux enfants sur un trottoir qui n'ont jamais une trajectoire rectiligne. Et quand des grandes personnes pressées veulent les dépasser, ils n'y arrivent jamais parce que la trajectoire des petits est toujours un peu imprévisible. Vous me faites un peu penser à ces enfants. Vous, c'est quelque chose, ce déséquilibre C'est
0: quelque chose que vous percevez, que vous cultivez depuis l'enfance bah, je ne me souviens pas vraiment de maladresse. Je me souviens avoir commencé le sport très tôt. Alors euh, Peut-être que je n'ai pas eu le temps d'être maladroite puisque finalement, euh, le formatage est, est arrivé assez vite avec une raquette ou avec un tatami. Et du coup, euh, j'ai plutôt l'impression que l'exercice répété du corps, qui est en fait un, le fait d'implanter un souvenir dans le corps, a vraiment été tout de suite là, et cette espèce de volonté de devenir spécialiste de ce qu'on ne sait pas faire et arriver plus avec la pratique du cirque, et qui, pour moi, en tout cas, a réparé une chose de l'échec, justement, bizarrement, c'est-à-dire de faire, de composer avec, justement, ce qu'on rate, et de toujours prévoir, quand on rate, quelque chose de mieux que la réussite. Et du coup, de, de faire de cet échec, de ce ratage, une grammaire et une, une victoire ou quelque chose d'un moment plus joyeux, et je pense que le fait de se rendre compte physiquement que l'équilibre n'existe jamais, que l'équilibre c'est toujours rétablir le déséquilibre perpétuellement, et que ça en fait ça a plein de propriétés, euh, c'est une sorte de fondamental, de dénominateur commun qui peut être déplacé dans plein de réflexions par rapport à la vie, aux émotions, à plein de choses. Et cette chose-là, ouais, c'est un enseignement, ouais. Alors là, vous parlez de votre,
1: euh, votre ressenti du déséquilibre. J'aimerais juste vous faire écouter euh, une petite euh, archive sonore où vous êtes dans ce déséquilibre et cette euh, instabilité.
0: La voix. La voix du corps. Du corps. Euh, ben, bah, je. Euh, je. <rire> voilà, je. Euh, ben, bah, je, suis, je suis très. Euh, euh... <rire> Et en même temps, euh, j'ai une, enfin, je, je ressens un, un, une sorte de, enfin, et, et aussi, je voulais dire merci à, à, à et, et aussi au, et à, voilà. Et du coup, voilà, je, merci. Alors,
1: qu'est-ce que vous cherchez à provoquer chez l'autre, justement Quand vous lui donnez à voir cette forme de tâtonnement, d'hésitation, euh, de vacillation et de déséquilibre, finalement, aussi, par la parole. Mais euh, qu'est-ce que vous cherchez à provoquer chez l'autre bah, Là, c'était dans le cas d'une remise des prix, je crois. Vous receviez un lutin d'or Un
0: lutin d'or.
1: Pour un court-métrage euh, Ouais. pour un court-métrage. Votre de... interprétation dans le court-métrage de... De Baye et ouais.
0: j'aurais pu être une pute. Euh... C'est le titre. Moi, j'aime bien, c'est vrai, l'idée du canular, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que de commencer des, ce, dans ce genre de contexte de remise des prix, commencer par, euh, par une chose où les gens pensent que c'est pour de bon, et ensuite qu'il y ait une bascule et qu'on soit dans une complicité de pensée, parce qu'ils complètent effectivement mes phrases dans leur tête, puisque c'est en général toujours les mêmes remerciements, et, et tout le monde connaît, euh, sait compléter effectivement ce, ce texte à trous. Euh, oui, je crois que c'est aussi remettre du physique dans
1: ces moments-là. Le fait de vivre d'avoir vécu sur une péniche, je ne sais pas si vous y vivez avec toujours, sur, sur une péniche. En tout cas, vous avez vécu sur l'eau à un moment. Est-ce que c'est une façon de perpétuer, euh, de continuer à tanguer dans la vie euh, au quotidien
0: euh, bah Non, j'ai euh, arrêté. J'ai arrêté de tanguer. Même si j'aime beaucoup les, les états de conscience modifiés. Euh, je trouve que c'est les endroits où je crois que je me le sens le mieux. Peut-être que ça faisait partie de ce cheminement-là, je ne sais pas. Parce que je trouve qu'ils permettent quand même d'élargir la conscience le plus possible. Et en tout cas, moi, c'est ce qui me permet le plus de lutter contre l'angoisse. Et effectivement, euh, oui, peut-être que de changer d'élément, pendant un moment, ça m'a aidé, Mais finalement, euh, le retour à terre euh, est bien plus violent. Donc, euh, je pense que c'est mieux de rester toujours à quai, au final. Mmh. Et
1: la modification d'état de conscience, maintenant, elle passe par quoi, alors
0: <rire> euh, bah, Je dirais autant la méditation que l'ivresse. Je pense sous toutes ses formes, grosso modo. Je dirais,
1: ouais. Le déséquilibre le plus dur, euh, c'est la chute. Le cirque, c'est aussi la chute. Et j'aimerais vous faire écouter quelqu'un qui tombe. La, la voix du corps. Du corps. l'a entendu, là, à l'instant, c'était un peu subtil. Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit Titanic Ah oh, C'est c'est raté. Je vous assure, ça va. Vous ne pouvez pas rester
0: assis, Vous voyez, vous avez quelqu'un à prévenir Je suis
1: marié, je vous en prie. Ah C'était pas Léonard de Caprio qu'on vient d'entendre. Je suis marié, je vous en prie. Édouard Vert Mathieu Amalric. Mathieu
0: Amalric. Dans le conte de Noël. Ah oui, Ah oui et eh bien, je, nous... je ne repasserai pas la semaine prochaine et je n'ai pas gagné le voyage en Savoie. C'est vraiment <rire> euh, hyper mauvaise question pour un champion. Mais est-ce que vous pouvez nous, nous, nous décrire cette scène Vous vous en rappelez Et eh bien, oui, il, il, il marche dans la rue, euh, Mathieu Amalric, et, et il, il s'arrête euh, au bord d'un trottoir et il tombe face contre terre. Et oui, 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 ça fait partie en fait d'une. J'ai fait une collection de, que j'ai. Pour le forum des images, ils m'ont demandé de, de venir faire une petite intervention. Et, et j'étais en train de préparer une collection de moments physiques dans, à travers des films où ce n'était pas forcément euh, chorégraphié ou euh, de la cascade. Et c'est vrai que j'ai essayé de repérer à travers, euh, je pense, euh, ouais, 80 films maintenant, parce que je la complète de plus en plus, des petits moments comme ça qui prennent le relais en fait, euh, de l'histoire, de la narration linéaire, et qui tout d'un coup, en part juste la grammaire... Euh, par juste le corps, par juste un acte, emmène un peu euh, l'émotion plus loin, différemment, en fait, et décolle du réel. Et c'est vrai que ce moment-là, je le trouve euh, très, très beau dans ce qu'ils ont réussi à faire. Et c'est quoi la chute pour vous, Vima La Ponce euh... La chute... Euh... Bah, bizarrement, moi, je dirais que euh... c'est un peu deux choses. Pour moi, la chute, avant, bah, c'était le ratage qui est un, finalement, euh, on pourrait dire, l'espèce d'échec euh, de l'amour propre. Et donc ce truc-là, de, de, de ce que je vous disais, euh, ça a été tout l'exercice d'un travail pour transformer l'échec en réussite, bien plus grande. Mais maintenant, je pense que pour moi, la chute, c'est euh, plutôt de ne pas faire ce que je suis en train de faire. Mais c'est une chute perpétuelle, c'est-à-dire euh, d'être pas dans ce que je fais. J'ai l'impression que si je ne suis pas dans ce que je fais, je suis en train de chuter perpétuellement. À côté de, de ce que j'ai à vivre, en fait. Oui, donc c'est plutôt un... <rire> Hyper obscur.
1: <rire> ouais, ou... ou un peu déprimant.
0: Ouais. La chute, c'est l'abîme. Je pense que les moments de vie qu'on vit vraiment sont très très courts et que le reste, ça se confond en inquiétude, en supposition et, euh, et en souvenirs approximatifs. C'est... Voilà.
1: Il y a une question sur la chute que je voulais vous poser. Euh, mais j'avais n'avais pas envie de vous la poser moi-même. J'avais envie d'utiliser ce petit appareil parce que vous avez sorti un album euh, l'année dernière ouais. avec euh, plein de sons analogiques, plein d'outils. Votre dernier spectacle, Grande, était aussi euh, sur scène avec énormément d'instruments euh, un peu vieille école. Là, j'ai entre les mains un petit dictaphone et euh, sur lequel je vais vous passer ma question. Et vous allez probablement reconnaître la personne qui va vous la poser. La voix du corps.
0: j'ai pas entendu ça depuis hyper longtemps et du coup ça me, ça me touche vachement voilà mais euh...
1: j'ai beaucoup écouté votre album en préparant cette émission et euh, il est très beau et, et
0: j'avais envie alors voilà j'avais prévu de vous passer deux extraits non, mais vous pouvez en plus, hein, je crois vraiment euh, pleurer, c'est comme faire pipi. Hein. Enfin, c'est pas grave, j'ai l'impression que ça évacue. Juste, c'est pas. Euh, je suis pas en train d'être émue euh, par euh, nous-mêmes, hein. je, je précise, hein, c'est pas. C'est juste parce que ça, ça, ça fait longtemps et c'est vrai que moi, je vis pas. Pour moi, c'est pas un album, c'est un, une BO. Enfin. Un peu, euh, je crois que c'est, on l'a pas conçu comme ça. Pour moi, c'est ce qu'on se disait avec le label qui nous a aidé à, à produire ce, ce disque. C'était plutôt comme si on faisait un spectacle pour euh, une captation
1: audio, quoi. Un, un prolongement de, de grande, un prolongement de la pièce. Non, un vrai spectacle audio à écouter, une fiction presque. Un peu une fiction sonore, non Oui, c'est ça. Ouais, c'est
0: un spectacle à écouter. Moi, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de films, et, et c'est vrai qu'on était parti comme ça parce qu'un album. Euh, voilà, on n'est pas musicien et, euh, et on n'est pas chanteur, et on a écrit des choses, euh, des sons pour le plateau, euh, et donc c'est une musique à, à laquelle il manque quelque chose et qui est le spectacle. Et donc euh, à écouter, c'est soit si on a vu le spectacle, c'est les souvenirs qui qui reviennent, soit c'est des images à créer, parce qu'il manque quelque chose. Voilà. En tout cas, je voulais vous
1: faire réagir à cette question. Je, que euh, euh, je n'ai pas répondu, j'ai réagi. Voilà. <rire> euh, mais, euh, tu t'accroches à quoi
0: euh... oh, Je crois vraiment, euh, moi, je m'accroche à l'humour. Uniquement, je crois. Euh... Et à mes amis, et à... Euh à regarder le même film au moins quatre fois quand, quand je l'ai aimé, à écouter des bruits d'orage et à faire des boutures. Grosso modo, je dirais
1: je m'accroche à ça. Bon, parmi vos multiples talents, il en est deux où vous excellez. Le premier, c'est le porter, le porter d'objets. C'est une drôle de lubie de porter des choses comme des mannequins de vitrine, des trompettes, des tables de bistrot. Est-ce que ça n'alourdit pas trop l'existence de porter tant de trucs ben, je pense que
0: ce qui est drôle, c'est que dans ce qu'on a essayé de développer comme cirque performatif, comme écriture, c'est souvent en fait euh, laisser l'obsession euh, parler euh, et puis essayer dans cette obsession de, de trouver la, la, la fondamentale, la valeur fondamentale, le, le dénominateur commun. Pourquoi tout d'un coup euh, Thiriac euh, arrivait, mon partenaire, il se met à vouloir s'accrocher à tout, pourquoi moi, je veux tout porter, et de là, dégager du sens. Euh, mais si, moi, je crois qu'en fait, ma, ma spécialité, c'est porter des choses en équilibre tout en me libérant. Et je pense que dans cette... Euh, C'est-à-dire que je, fais, je pratique du, de, les feuillages, enfin, en tout cas, dans ce spectacle-là, et la suite aussi, j'ai pas fini avec cette obsession-là, je pense. Et du coup, c'est à la fois être contraint euh, dans... Une chose en fait, qu'on a voulu, je, je souhaite me mettre un rocher sur la tête de 3,10 mètres, tout en ayant 150 couches de vêtements à enlever. Je pense que c'est effectivement la volonté de la libération dans, dans la contrainte et de la lutte que ça propose qui crée peut-être une danse maladroite. Euh, mais, mais plaisante à
1: regarder pour le spectateur et drôle. Peut-être, oui. Mais ouais. Votre deuxième grand talent, vous l'avez dit, c'est le striptease. La jupe tailleur. Le bois noir. L'écharpe tricolore de Miss France. Le body à paillettes et à franges. Le corset 18ème. L'éventail rose. Le tablier jaune fluo. La tex rose de vaisselle, la boilette noire, le déshabillé de soie, la veuve, le veuille le collier à fleurs, la pop-up girl, le chiffon vert de poussière, le petit habillé la caron orange, la mini-jupe zèbre 1970. On vient d'entendre Effeuillage, l'un des. Titre de votre album Victoire chose composé avec Tiraquay Arrivel, une sorte de prolongement de votre dernier spectacle Grande. Vous vous épluchez, pourrait-on dire,
0: tant il y a de couches. C'est quoi les feuillages pour vous
1: La culotte bleue en crochet.
0: Stop. En fait, ce, ce strip tease là, il, il, j'ai commencé à l'écrire donc en me disant euh, que en ayant vu un catalogue de musée du costume, je voulais matérialiser par les habits. Euh, tous les vêtements possibles qui ont contraint le corps de la femme depuis la nuit des temps, donc que ce soit la feuille de vigne, la ceinture de chasteté, le tailleur des années 50, tout ce qui a aussi construit des, des libérations, la mini-jupe quand elle est apparue, et donc tout ça en portant un mannequin de vitrine en tête-tête. Et en fait, ce striptease là je l'ai écrit et en même temps, euh, Brigitte Fontaine euh, m'avait euh, proposé par le biais d'un festival de le jouer en même temps avec elle sur une chanson d'elle qui s'appelle Delta. J'ai un joli delta
1: Un ventre de cobra
0: Des poignets de canac Des chevilles de yak je l'avais au téléphone de temps en temps et on échangeait là-dessus. Et Malheureusement, euh, ça ne rentrait pas dans son concert, donc je l'ai joué juste avant son concert, euh, la première fois euh, que je l'ai joué. Et je suis tombée par terre euh, avec le mannequin, <rire> parce que c'était la toute première fois que je le faisais. Et ensuite, on l'a intégré dans, dans notre spectacle grande. Donc ça, c'était le point de départ de, de ce travail-là. Et après, c'est vrai qu'en termes de... De sensations, j'ai l'impression qu'au début de la vie, on est vachement près de, de nos sensations, de, des choses sensorielles, et puis qu'au fur et à mesure, on, on va vers mettre de plus en plus de, de couches, à la fois pour peut-être se, se protéger, ou en tout cas, on, a, on est de plus en plus conscient de nous, et c'était un peu comme si on, on avançait perpétuellement en s'enveloppant, se, en et puis euh, à la fois toutes ces couches, j'ai l'impression qu'elles contiennent... Euh, elles sont vraiment liées à la réalité. Euh, on se reconnaît vraiment dans un miroir, on est comme ci ou comme ça. Mais aussi, elles sont à la fois euh, fabriquées euh, par des, des pensées, des contenus mentaux, stéréotypés, des choses qui ne nous appartiennent pas. Et, et, et c'est normal. Euh, voilà. Mais du coup, je, je, je pense que ces choses-là qu'on est obligé de développer pour répondre aux, aux attentes du monde et, et s'intégrer à la société, normalement, c'était ça que je pense j'avais envie de de performer, on va dire, d'expérimenter de, sur, ce, de montrer quoi. Et quand on fait euh, des effeuillages, on finit nu à la fin.
1: Vous, euh, la nudité sur scène, euh, en performance, en représentation au cinéma, c'est quelque chose de facile Ça dépend.
0: S'il faut se vivre comme quelqu'un de beau ou de sexy, j'aime pas du tout. Si c'est en action et qu'évidemment ça ça, ça cerque un sens, une L'intrigue, oui, ça ne me, me dérange pas du tout. Après, ce qui est drôle aussi, en, en perdant l'entraînement, c'est que je me rends compte que quand on s'entraîne beaucoup, on habite notre corps, et aussi c'est un peu comme quand on est bronzé. Ça nous fait un vêtement, en fait, à la fois euh, la, la, la musculature et le bronzage, par exemple. Euh, et donc, je me disais, c'est drôle, parce que c'est un vêtement, euh, c'est aussi un vêtement, pourquoi les gens qui ont une pratique corporelle sont plus à l'aise, souvent, dans les clichés, euh, les danseurs et tout ça, à être nus. Euh, après aussi, je pense que c'est une tenue. Il faut apprendre à, à porter ses seins comme un t-shirt. Et même, euh, des fois, pour travailler aussi, moi, j'ai des tenues parce que je me dis, ça me tient mentalement. Et c'est des choses un peu bêtes, mais euh,
1: ouais, ça fait partie un peu de ça. Euh. Si le corps, c'est un vêtement, est-ce que vous pouvez nous décrire votre vêtement, s'il vous plaît euh, Votre corps à vous. Alors,
0: euh... J'ai 9 points de suture sur le front gauche. J'ai euh, un ménisque extériorisé gauche plus un kyste et fiss une fissure. Genou gauche, genou droit et j'ai le cartilage qui s'effrite. J'ai plus de coccyx, c'est comme de la poudre. Euh, Je suis épileptique partielle et j'ai de l'arthrose dans le gros doigt de pied, du pied droit et dans la colonne vertébrale. Bon, bah, ma
1: question suivante, c'était comment ça vieillit un corps de circassienne <rire> Je crois que j'ai la réponse.
0: En plus, moi, je ne fais même pas du cirque, vraiment. Oui. Euh, mais euh... Non, je crois c'est marrant, parce que je me faisais la réflexion, c'est un peu comme quand on est propriétaire, on voit toujours ce qui ne va pas. Euh, la fissure, le truc. et Je crois que ça me plairait d'être un peu plus locataire de mon corps, parce que c'est vrai que j'en profiterais certainement plus. Euh, parce que là... C'est vrai que c'est pas malin de le décrire comme ça, mais comme, enfin, je vois toujours ce qui ne va pas, euh, on va dire, euh, structurellement, en plus de cosmétiquement. Ouais. Mmh. Esthétiquement, cosmétiquement. Oui, après, je pense aussi que je crois vraiment que la conscience et le corps, c'est la même chose. Du coup, euh, souvent, on sépare, alors que, alors que je ne crois pas du tout. C'est que... pour ça
1: que la location serait difficile. <rire>
0: Je veux dire parce que je suis trop zinzin. Non
1: <rire> Non, mais la location d'un autre corps. Ouais, la location de corps, bah si, c'est de plus en plus possible quand même. Avec, je veux dire, la réalité virtuelle. Et d'ailleurs, si vous pouviez louer un autre corps, lequel euh, est-ce qu'il y a un corps comme ça qui vous plairait
0: d'habiter Moi, je dirais le, le corps de Kate Bush. Ouais. Ou Maya Deren. Ah, ou Florence Artaud. Mais bon. Pour vous, c'est quoi l'avenir du corps vous le voyez comment Moi, je me dis qu'au programme scolaire, il faudrait qu'il y ait des cours d'anatomie. Ça serait bien. C'est un avenir pas très glamour que je propose. Mais, mais j'avoue que je pense que ça serait vraiment bien qu'on qu qu connaisse notre outil. en fait. Moi, je le connais très mal. Et du coup, on sait pas se réparer. Il y a cet habitat qu'on nous donne qui est, qui, est, qui est le corps et qu'on le connaisse mal. C'est un petit peu comme si perpétuellement chez nous, on ne savait pas où étaient rangées les choses, ce qu'on avait, ce qui était bréché. Ce qui, ce, je trouve que c'est étonnant de pas connaître ce, ce capital-là qui nous permet d'entrer de, dans la vie.
1: Vous allez euh, prochainement jouer dans un film qui s'appelle Comment je suis devenu un super-héros. Euh, il sort le 16 décembre 2020. Et euh, ma question, c'était si vous aviez un super pouvoir sur votre super-corps, ce serait lequel Cicatrisation de tout, en général. tout. Wolverine. Ah lui, c'est pas, il griffe. Au fond. Ah, il griffe, mais il
0: cicatrise très vite aussi ah, quand oui. on l'attaque. J'avais pas remarqué ça. Je suis pas hyper à Wolverine. Ouais. Ah. Ouais. Mais, euh. Vous voyez, cicatrisation La voix. La voix du corps. <rire> la voix. Du
1: corps. Avant de conclure cette émission, j'aimerais rappeler la sortie de votre fiction sonore, Mémoire de l'homme-fante, Miki Rapoulenen, Sa vie, son œuvre, qui sortira
0: le 15 novembre. Sous quelle forme sous forme euh, numérique sur Bandcamp et euh, Cassette audio, les vieilles cassettes euh, chez Transcachette Tapes, c'est le label.
1: Le film de Douglas Attal Comment je suis devenu un super-héros qui sortira le 16 décembre et puis beaucoup d'actualités en 2021 puisque vous avez une nouvelle pièce en préparation pour le mois d'avril, le périmètre de Denver qui se jouera au théâtre des Amandiers à Nanterre, ainsi que deux films, After Blue de Bertrand Mandico et Petite Fleur ne meurt pas de Santiago Mitré. C'est la fin de cette conversation. Merci beaucoup, Vima Ponce, d'avoir accepté notre invitation. Et à vous, chers auditeurs, chères auditrices, qui avaient la gentillesse et la curiosité de nous écouter jusqu'ici. Nous donnons rendez-vous très prochainement à l'écoute d'une nouvelle voix et à la découverte d'un nouveau corps. Au revoir à toutes et tous. La, la voix du corps. Du, corps. du corps. Toutes les voix du corps sont en podcast sur les plateformes de streaming.